0: 西班牙收复失地运动，公元8世纪至15世纪，西班牙可谓是一个命运奇特的国家。漫长的岁月里，他在异族的统治下曲折前行。不过，也正是由于异族的教化，给他带去了智慧、信仰、文明和祖国意识。由此，从公元8世纪开始，他本能的开始光复运动，直到1479年统一国家。追寻历史轨迹，公元前 3,000 年左右，伊比利亚半岛上来了一批地中海沿岸,岸的土著人。后来，在民族大迁徙时代，凯尔特人、巴斯克人穿越比利牛斯山脉迁入半岛，与伊比利亚人和平混居。不久，冒险家腓尼基人来到这里做生意，把他们的神明和血祭介绍给当地人。公元前七世纪左右，希腊人也来到西班牙，将美的艺术传递下去。不过，这些可不是他们的终极目标。在和平贸易一段时间后，便开始扩张据点。罗马帝国兴起后，西班牙又换了一个主人。新主人的影响极为深远，从行政制度到法律，从语言到艺术，从经济到宗教，都教化了粗野的西班牙人。基督教诞生后，很快传入西班牙，并逐渐流行于这座城市中。公元四世纪，基督教成为罗马的官方宗教，西班牙教会从此受到罗马主教的管辖，他们的命运被紧紧的连在一起。公元五世纪初，一场大规模的迁移再度出现，几件黄昏的罗马帝国。以无力抵挡这种所向无敌的冲击，西班牙更是惴惴不安。419年，西哥特人在半岛建立了第一个民族国家。此时，罗马帝国的整套体制已在西班牙运转自如，所以30万西哥特人的影响微乎其微。589年，西哥特统治者雷卡雷多正式宣布改信罗马天主教，放弃阿里乌斯教，从而实现了宗教上的统一与国内的团结。西班牙后来走上了穷途末路。统治者终日沉溺于声色犬马，政权实际由教士和大臣掌握。711年，阿拉伯人从南部入侵西班牙，半年之内便控制了西班牙的大部分地区。第二年，阿拉伯的北非总督穆萨亲率大军出征，控制了伊比利亚半岛，西班牙沦为阿拉伯倭瓦亚王朝的一部分。阿拉伯人攻下西班牙后，封建制度得到进一步的巩固。此外，他们还带去了农耕技术、建筑艺术、畜牧业。医学等许多新文化。虽然阿拉伯人施行比较宽容的宗教政策，但他们之间的精神壁垒十分坚固。伴随着阿拉伯帝国的四分五裂，基督教徒便紧抓良机，收复失地。这样，长达七个多世纪的光复运动就此拉开序幕。悠悠复活时，阿拉伯的势力刚刚延伸至西班牙时。退守到北方的阿斯图里亚斯山区的西哥特人就展开了基督教收复家园的运动，奋力去抵抗穆斯林的北上先锋队。随后，在公元8世纪至11世纪的300年间，出现了许多独立的王国，如卡斯蒂利亚、纳瓦尔、阿拉贡，还有东北端的加泰罗尼亚。他们在收复运动中，围绕埃布罗河构成了一道防线。这些基督教小王国为驱逐共同的敌人，常常通过联姻来团结力量。莱昂王国原阿斯图里亚斯王朝，在斐迪南一世时与卡斯蒂利亚统一，趁阿拉伯帝国分裂之机，领导光复运动。斐迪南征服了葡萄牙北部地区，赶走了那里的阿拉伯人。他去世后，将统一的王国分给三个儿子，但由此开始了兄弟相残的战争。被人们称为勇士西德的罗德里戈·迪亚士，便是此时的传奇人物。在卡斯蒂利亚与纳瓦尔争夺,夺扩大地盘的战役中。罗德里格为卡斯蒂利亚杀开了一条血路，大大的鼓舞了士气。不过，结果是卡斯蒂利亚的丧尸王被谋杀，而罗德里格却因英勇而名声大振。他要求阿方索发誓，兄长丧尸不是他杀的，便宣布阿方索为卡斯蒂利亚的国王。后来的日子里，西德时而为穆斯林军队效力，时而又为基督徒征战，在刀光剑影中四处征服。1094年，他攻占了穆斯林西班牙最繁华的城市巴伦西亚，残忍地屠杀了城里的守卫者和国王，完全拥有了这座富庶的城市，又将清真寺改为教堂。西德常在这里恳切地祈祷、忏悔。只要他活着，穆斯林就不敢贸然夺回巴伦西亚。他不由自主地被卷入了光复运动，直到1099年去世。12世纪至13世纪，西班牙开始了轰轰烈烈的十字军运动，在阿拉贡。好斗者阿方索一世率领十字军一路攻占了不少重要边塞，紧逼格林纳达。他去世后，阿拉贡与加泰罗尼亚合并。后来，穆斯林的阿尔摩哈德王朝曾掀起宗教狂热，在西班牙仅取得一次胜利之后，便被卡斯蒂利亚、阿拉贡和纳瓦尔联合起来的基督徒军队及教皇英诺森三世派来的欧洲十字军团击败。一二1 2年7月16日，成为西班牙人永远感恩纪念的日子。托洛萨战役将阿拉伯军队打得落荒而逃。到13世纪末，西班牙的收复失地运动大体完成，阿拉伯人只剩下半岛南部一隅的格林纳达。西班牙人为了实现自己的光复梦想，经历了几个世纪的苦难和征战，最终以收复失地运动的成功而告终。此为征战中的西班牙军队。民族国家的成长，在与阿拉伯人的长期斗争中，西班牙各小国逐渐形成。马克思曾精辟地分析说：“西班牙地方性的生活、各省和城市公社的独立性、社会的复杂情况，起初是由这个国家的地理特点造成的，而后来历史的发展，则是一各省摆脱摩尔人统治所采用的各自不同的方式。”卡斯蒂利亚是伊比利亚半岛上的一个重要国家。光复运动胜利后，教会和大封建主的地位显著提高，作战主力骑士形成小贵族，许多农民摆脱了农奴的地位。获得了人身自由。此外，为了巩固国王的权利，开始重视立法与法典的编纂。阿方索实施颁布了《七法全书》，它是罗马法与本国习惯法的结晶，体现了君权至上的原则。一二三零年，莱昂王国与卡斯蒂利亚在分分合合之后，最终实现了永久统一。在阿拉贡王国，贵族封建主势力扩大，独立性增强。一二五零年，成立了由大封建主把持的国会，有权废立国王。与此同时，国家的商业手工业经济逐渐发展起来，走向海外扩张。在西欧中世纪城市茁壮成长的浪潮下，日趋壮大的西班牙各城市也兴盛起来。最为著名的是巴塞罗那，它是当时世界第一流的沿海通商城市。这段时期，卡斯蒂利亚的畜牧业也得到了迅速发展，羊毛畅销于佛罗伦萨，成为出口的主要产品。总之。西班牙在各小国中市场繁荣，外国商人也纷纷抢占商机，各国商船络绎不绝地停泊在重要港口。中原一统吗？其实，西班牙的统一意识早已经产生。卡斯蒂利亚和阿拉贡王国都出现了强大的封建专制特权阶层，对农民自以剥削压迫，以致暴动起义频繁。尖锐的阶级斗争使统治者认识到，长此以往，国家必会走向衰竭，需要统一并削弱大封建筑。更需要联合起来，将阿拉伯人彻底赶出半岛。在这样的思想准备下， 1 4 7 9年，阿拉贡斐迪南国王与卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉结婚，两国正式合并，圆了统一之梦。他们两个同样才华出众，又都是虔诚的基督教信徒，这样完美的结合，谱写了西班牙历史的美妙篇章。不过，国王和女王是以同等地位结婚，依然各自保留行政、司法、财政制度。新王国成立后，他们立即着手完成光复国土的大使命。他们开始围攻最后的堡垒格林纳达，这是一个光艳照人、令人心醉的好地方。他们决意要夺回来。期间又发生了许多事件，双方通过秘密谈判达成条款。1492年1月2日，格林纳达的国王保护迪尔领着50名随从迎向斐迪南和伊莎贝拉，将该城的钥匙答应转交给胜利者。西班牙军队进入城内。传令官大声宣布：“格林纳达交给天主教徒国王了。”至此，将近八个世纪的阿拉伯统治终被粉碎，光复运动胜利了。尽管伊斯兰国家的统治被摧毁，有些臣民被迫改宗天主教，但作为穆罕默德的忠实信徒，怎能轻易改宗？为此，伊莎贝拉下令铲除摩尔人。1478年，为恢复天主教血统的纯洁性，新王国设立了宗教裁判所，驱逐了所有的犹太人。这就意味着把大批医生、科学家、哲学家等宝贵人才赶走了。血统大清洗充满着西班牙人的宗教狂热，天主教成为全国上下的唯一信仰。政治和宗教的统一，一方面凝聚了西班牙的力量，为西班牙的强大奠定了社会基础；另一方面，对异教徒的清洗措施又为西班牙的长期发展埋下了隐患。格林纳达的国王保布迪尔领着50名随从迎向斐迪南和伊莎贝拉，将该城的钥匙。答应转交给胜利者。至此，历经几百年的西班牙光复运动以胜利宣告结束。